0: راديو النجاح
1: نسألكم سعيد جميعاً أعزائي المشاهدين والمستمعين عبر صفحة راديو النجاح وطبعاً اليوم حلقة استثنائية شوي بمناسبة المئوية عملناها يوم جمعة حتى نكون تقريبا كلنا قاعدين بالبيوت بس صار في حركه مباغته من الحكومه ولغت حظر الجمعه بس المنخفض الجوي اجبرنا كمان نكون في المنازل. بنحتفل هاي الايام بمئويه او الذكرى المئويه الاولى للدوله لانشاء الدوله الاردنيه الحديثه. 100 عام على بدايه جهد عظيم من بناء مؤسسات الدوله وهياكل الدوله قاده الاردنيون متكاتفين بعد طبعا هو كان هناك محاولات بدات مبكرا ما قبل 100 عام من الان لكن تجلت بعد قدوم الامير عبد الله او الملك عبد الله الاول الملك المؤسس من الحجاز في 1921 لكن السؤالنا اليوم للحلقه ماذا نريد لبلدنا بعد 100 عام من تاسيسه هل يكفينا ما وصلنا في ظل هذا المحيط الملتهب ام اننا نستطيع ان ناخذ المزيد؟ اسئله كثيره راح نناقشها اليوم مع ضيوفي الاعزاء الناشطه الشبابيه لينا العلول والصحفي والناشط الشبابي ايضا محمود الشرعان والكاتب والناشط الشبابي محمد عساف. كان لدينا أفكار اليوم لنكون معنا ضيوف محللين سياسيين كبار لهم كل الاحترام لكن من منبرنا راديو النجاح دائماً إحنا نحب نسمع من الشباب فما بالكم لما نحكي عن المئوية الأولى للدولة الأردنية اللي قادتها حيكونوا خلال الأعوام المقبلة هم الشباب فلذلك يجب أن نسمع من الشباب بخصوص كل شيء يتعلق بمستقبلنا بنظرتنا الاستراتيجية للدولة أولاً مساء الخير للجميع مساء الخير لينا
2: مساء الخير
1: صديقي يعطيك العافية يا يا بدي أبدأ إذا بتسمحوا لي لينا ومحمد بسؤال لمحمود محمود برأيك كيف طبعاً السؤال نفسه حيتكرر عليكم الثلاث السؤال الأول لأنه باعتقادي من, من الضروري أن نقيم هاي التجربة بوجهة نظر كل حدا فينا وطبعاً كل حدا فينا بتطلع. لهاي الدولة من, من نظرته كمواطن بطريقة مختلفة برأيك محمود من مكانك من عملك من انت صحفي ولسه نهنيك على قبل ايام اخذت جائزة الجائزة الاولى بمهرجان للصحافة الاستقصائية فمبروك من مكانك كيف تقيم المئة عام الاولى من عمر
3: دولتنا مساء الخير احمد مساء الخير المشاهدين ومساء الخير محمد ولينا أم يعني هذا السؤال هو الاهم من ماذا نريد نحن كشباب او الشارع الاردني مجملًا في المئويه الثانيه الاهم برايي وباعتقادي ان ما هو ماذا قدمنا خلال المئه العام الاولى اليوم يجب على الدوله الاردنيه بكافه مؤسساتها مؤسسه العرش النظام والسلطات الثلاث او الاربعه وبالاضافه الى الشعب أن يقفوا وأن يطرحوا سؤال ماذا قدمنا خلال العام المائة عام الماضية أن نقف ونعرف إلى أين نحن ذاهبون وأين نحن الآن من مشروع الدولة الأردنية طبعا هذا السؤال ربما هو يكون عام فضفاض لا معنى له ولكن بكل تأكيد يقودنا إلى مراجعة مهمة ومراجعة ضرورية لواقعنا السياسي الاقتصادي الاجتماعي وبالإضافة إلى معرفة أين وصلت الهوية الأردنية سواء الشبابية أو السياسية أو الخارجية بكافة تخصصاتها بمعنى آخر أنه اليوم إحنا في الأردن لدينا مشكلة الملك تحدث بأن هناك مشكلة في الأردن الرئيس الحكومة يخرج علينا ويقول لدينا مشكلة تمشي بالشارع أحمد والحديث للجميع أيضا يقولون لنا بأن هناك مشكلة بالشارع في البيت أخوي الصغير بيحكي له هناك مشكلة طيب هذه المشكلة المركبة المعقدة المتشابكة ما هي أطرافها؟ هناك أكيد بكل تأكيد هناك طرفين في هذه المعادلة الطرف السياسي والطرف الاقتصادي وقبل الحديث عن الجانب السياسي والاقتصادي هناك الهوية الأردنية الوطنية تواجه مشكله اليوم بعد مائه عام من نشاه الدوله الاردنيه وهذا اخطر ما في المشهد باعتقادي هذه المشكله لا يمكن تفكيكها الا بمعرفه الاطراف وانا تحدثت عن طرفين هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي قبل الحديث اسمحولي قبل الحديث قبل ان اتحدث عن ماذا اريد في المستقبل دعني احمد والمشاهدين ان استعرض كيف كنا وكيف صرنا خلال المائه العام التي نحن عشناها في هذه البلد طبعا بالجانب الاقتصادي وهو الجانب الأهم اليوم عنا 2 مليار عجز بالميزانية الأردنية 100 عام من الانتاج والصناعة من الانتاج والصناعة بين كوتيشن ولدينا 2 مليار عجز منروح على سياسة الاقتراب خلال المائة عام هل اليوم إحنا بخير بصراحة بالاقتصاد؟ لا قبل 40 سنه كنا بخير قد نكون قد نكون افضل مما عليه اليوم. اليوم عندنا سياسه الاقتراض والاعتماد على المنح الخارجيه، المنح الخليجيه، المنح من امريكا حتى اصبحت السياسه الاردنيه تتبع الى امريكا كما يقال ب ب ب يعني وهذا الكلام مش سر هي فضفضه فقط لا اكثر، فالجميع يعرف هذه المعلومات ولكن احنا عندنا سوق في شرح هذه المفص... في شرح هذه التفاصيل. الحكومه الجديده الحكو حكومه 102، عندنا صار عندنا 102 حكومه في تاريخ الاردن وربما 103. يعني بمعنى ان كان هناك لدينا م... لدينا حكومه في كل عام، هذا طرف طرف ترف في صنع الحكومات بشكل مبالغ فيه. خليني ارجع للاقتصاد، الحكومه الجديده تنوي او تعتزم الاقتراض بقيمه 9.8 مليار دولار تمام مليار دولار خلال العام 2021 لتغطيه النفقات او لمواجهه الاحتياجات التشغيليه حوالي 1.15 مليار دولار منها على شكل من القروض ستكون على شكل سندات دوليه وهذه مصيبه وهذه الكارثه اليوم قبل ما اتحدث عن الفقر والبطاله في الجانب الاقتصادي، من المتوقع ان تصل نسبه الديون في الاردن 111% من مقارنه في الناتج الاجمالي المحلي، فنحن اصبحنا دوله تعتمد في اقتصادها على المنح والقروض، وصار عندنا الدين العام 111%، وهذه كارثه اقتصاديه خطيره نعيشها في الاردن. ويخرج علينا وزير الماليه الحالي السابق الحالي طبعا لانه عابر للحكومتين الماضيات يقول بان وضعنا الاقتصادي جيد طيب كم طبعا الديون الاجماليه على الاردن تبلغ 45 مليار دولار وهذا خطير جدا ووزير وزير الماليه بيطلع بيحكي لنا وضعنا الاقتصادي جيد، م- استحضار موت بس,
1: بس عشان عشان لغاية تنظيمية بس لأني كنت محضر سؤال عن الاقتصاد <تصفيق> السياسي كنت محضره للينا صدقا خصوصا لأنها بآخر فترة كانت بتعمل مراجعات اقتصادية سياسية لبعض الكتب راح معناته أنا راح أسأل لينا عن هذا السؤال بعد بعد شوي وأرجع لك كمان بنفس السؤال عن الاقتصاد السياسي <تصفيق> بس عشان ما ن- ما نخربط شوي تنظيم لأنك أنت صرت تحكي بالفترة الآنية واللي هي صراحه ممكن تاثر كثير على مستقبلنا للمئه عام القادمه، هذا الاشي ضروري، واللي انا احنا ما كنا ناويين نحكي عن الحكومه الحاليه، بس نحكي فعليا القرارات الانيه حتاثر على مستقبلنا ل عام. اسمح لي انتقل للينا، لينا بدنا نسالك نفس السؤال هو كيف بتقيمي من من مكانك كمواطنه، كمكان من من مكانك كوظيفتك اللي بتشغليها نشاطك، كيف بتقيمي ال عام أولى من عمر دولتنا؟
2: آه، مساء الخير أحمد ومساء الخير على الجميع هلأ بالبداية نحكي يمكن كلمة حق بحق الأردن الأردن منذ نشأته ضرب مثال يحتذى به بالصمود والنمو والمنعة اليوم الأردن يتصدر العديد من المحافل الإقليمية والعالمية الأردن بلد عظيم ضارب, الجذ... ضارب الجذور في التاريخ وله بصمه مميزة في الماضي وفي الحاضر وبإذن الله في المستقبل لكن هذا لا يمنع أن نسعى نحن جميعا كشباب كمواطنين كحكومة لتحسين الأوضاع الحالية اليوم ونحن نحتفل بمئويه الدولة يرى العديد من الشباب الأردني أن الاحتفال ربما الأكثر لياقة بمئوية الدولة لا يكون إلا باستعادة دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات وتعزيزها واستحضار القانون واعاده الدستور كناظم لجميع مناحي الحياه، والعمل على رأس صدع الازمه الموجوده، ازمه الثقه المتراكمه بين الحكومات والشعب. فالشباب يرى الشباب الاردني لحد اليوم ما زال يحلم بدوله حديثه مدنيه، دوله المواطنه التي تسود فيها الهويه الاردنيه الجامعه. لما نحكي الهوية الأردنية الجامعة وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وتغليب الهوية الأردنية الجامعة الغالب على الهويات الفرعية هذا الحكي لا يحدث بالشعارات والحملات فقط بل يتحدث ويحدث ويتحقق بثلاثة أمور أولاً هي زرع قيم المواطنة الصالحة والهوية الأردنية في مناهجنا التعليمية بداية الأمر ثانياً العدالة 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 بالفرص العدالة بالتوظيف العدالة في توزيع الموارد إلى آخره وثالثاً بسيادة القانون على أفراد المجتمع جميعاً بغض النظر حاكم أو محكوم فأعتقد هذه من أهم النقاط اللي إحنا كأردنيين بنحلم فيها وإحنا كأردنيين بنحلم أنه إحنا نحققها بالمئوية الثانية رد طيب
1: لينا هل بتعتقدي يعني من خلال إجابتك طبعاً أو تقدر يتم في هذا الاشي، إنه إحنا خلال مئات عام لم نستطع إلى اليوم من تش... إلى اليوم بتشكيل هوية وطنية واحدة يتفق عليها جميع الأردنيون أو جميع الأردنيين.
2: أعتقد أن هناك هوية أردنية جامعة بالتأكيد لكن بنشوف مرات يعني لا يمكننا أن ننكر مثلاً أنه مرات بالانتخابات مرات في فزعات مرات يعني ننساق أحياناً إلى هوياتنا الفرعية في بعض الأمور وهذا يؤثر على نمو الدولة وتطورها ربما حان الوقت للتخلي أو لإزاحة هذه الهويات الفرعية تحت مظلة هوية وطنية أردنية شاملة للجميع
1: محمد بدي أروح عليك بنفس السؤال وهو تقييمك لكن بدنا نستوقف شوي أسألك نفس السؤال اللي سألته للينا اللي حكت عنه لينا عن الهوية الوطنية لأنه بالأخير الهوياتنا الفرعية والعودة إلى هوياتنا الفرعية أو هوياتنا الفئوية خلينا نسميها برأيي هي سبب أيضا من الأسباب اللي أدت للإشي اللي كان عنه يحكي عنه محمود في البداية تأخرنا بكثير مجالات وخصوصا الاقتصادية لأنه بالأخير إحنا بنقدم ببعض الاحيان هويه الشخص الفئويه او الفرعيه على كفاءته لهذا المنصب فكيف بتقيم بعد 100 عام اليوم هويته الوطنيه بالاردن وهل فعليا احنا عندنا مشكله بالهويه الوطنيه ولا لا الوضع جمره وربيع آه
0: الله يسعدك احمد السؤال هذا للامانه هو اشكال آه اشكال على مستوى السياسي الاقتصادي على المستوى الثقافي هو أبعد من أنه يكون سؤال هوياتي فقطين إيه؟ أبعاده ضاربة في كل المجالات في داخل الدولة الأردنية آه أنا إحنا كنت مرتب لسه أجاوب عن سؤال الحلقة في البداية بس رح أجاوب على سؤالك أول آه الهوية الوطنية الإشكال اللي أولا في كل العالم في كل الحضارات المتقدمة وفي كل الأمم اللي نشأت لم يكن التنوع سبب للإشكال إلا إذا تم تحويله إلى إشكال إذا إلا إذا تم إدارته بطريقة خاطئة التنوع بالعكس هو رافد للثقافات، للمعارف، للخبرات لكل ما يمكن أن ينمو بالحضارة الإنسانية لكن إحنا في بعض الأحيان نحول هذا التنوع إلى إشكال في حضارات على رأسها اليوم، على رأس، خلينا نقدر نقول اليوم إنه الولايات المتحدة الأمريكية هي من أقوى دول العالم مقتصدياته وعسكرياته وما إلى ذلك هذا الكلام كلياته لا يؤثر عليه كثيراً مع إن اليوم بنشوف أنه في مشاكل كبيرة بتصير داخل المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية لكن مع ذلك تستمر الدولة بتقدمها وبنموها ويشار دائما إلى أن هذا التنوع الموجود في المجتمع الأمريكي كان سبب ورافعة من روافع تطوره وتقدمه موجود هذا أيضا في أوروبا موجود في حضارات تاريخية قديمة على رأس الحضارة الإسلامية اللي استطاعت استيعاب هويات واسعة جدا والنمو بحضارة كبيرة على أقطار واسعة جدا وتكوين دولة ذات منعة اقتصادية وسياسية وعسكرية وما الى ذلك، لكن الاشكال الحقيقي هو انه احنا فعليا حولنا هذه الهويات الى ازمات، كيف؟ عن طريق انه احنا لا ندير دائما نشير الى هذه الهويات بطريقه سلبيه عن طريق ادارتنا للموارد وتوزيعها على هذه الفئات، احنا اليوم لانه فعليا نلحظ اشكالا في التوزيع السياسي على هذه الفئات، ونلحظ اشكالا في التوزيع الاقتصادي، نلحظ اشكالا في توزيع الوظائف، على الهويات المتنوعة في داخل المجتمع الأردني إحنا اليوم عندنا مشكلة في المجتمع الأردني في تقسيم وتركيب البرلمان الأردني على الطيف الأردني الكامل عنا مشكلة في التعيينات والوظائف على الطيف الأردني الكامل السبب ليس أن المجتمع الأردني غير قادر على إدارة نفسه واستيعاب أطرافه السبب أن من يدير الوظائف والموارد ومن يشكل السياسة الأردنية لم يستطع أن يصنع توازن في توزيع هذه الموارد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أطياف المجتمع الأردني بحيث لا يتحول هذا إلى إشكال شيء طبيعي جداً إذا أنت أخلت بتوزيع المورد السياسي والسلطة السياسية على الأطراف أن طرف آخر سيسبب إشكال وسيصبح أكثر عنفاً أو سيصبح أكثر نزوعاً إلى الانحياز الذاتي وما إلى ذلك لكن إذا كان هناك توزيع عادل للثروات بكافة أشكالها وأنواعها لن تشكل الهويه عائقا كبيرا، بالنهايه الهويات الفرعيه ضروريه اصلا لحفاظ المجتمعات على هوياتها وعلى ثقافاتها وما الى ذلك، لكن اداره الموارد هو ما يحول الهويه الى اشكاليه. في سؤال الحلقه اروح له اول لا استنى تروح تسال شيء ثاني.
1: لا بديك اياك تجاوب عليه بس باختصار لانك جاوبت يعني تقريبا على
0: 80% منه. بإجابتك الأولى شكراً إليك تمام <تصفيق> ماذا نريد؟ ماذا نريد؟ معتمد اعتماد كامل على ماذا نريد, ماذا نريد الآن؟
1: ماذا تقيم محمد؟
0: لا أنا أتكلم عن ماذا تريد؟ ماذا تقيم؟ أنا جاء أردت مسؤالي
1: قليني أروح لمحمود و أرجع لك معناته إذا أبدأ أجاب أسؤال طيب. طيب محمود بدي أرجع بدي أسألك في مجال اختصاصك محمود انت بلشت تحكي وانت ميوت وانا اللي بحكي كمان يعني خربط <تصفيق> اوكي
3: تمام الحديث قبل ما تسالني اسمح لي آه. اكمل بس بالجانب الاقتصاد واروح على السياسي اليوم وضعنا
1: افضل خذ السؤال. السؤال عشان اذا طلع أن مش بعض بتقدر تدمج بدي اسالك سؤال محوري وهو بقع في مجال اختصاصك أيضا. مجال الحريات العامه والاعلام واللي انت حطيتهم باجابتك الاولى ضمن السلطات، يعني لما حكيت السلطات الثلاث حكيت السلطات الاربعه. وبعتقد انك كنت تقصد السلطه الرابعه اللي هي الصحافه. فمجال الحريات العامه، ما الذي نحن بحاجته اليوم لنرتقي بمستوى هذا المجال الى عمر الدوله الاردنيه وقد تجاوزنا القرن الاول من التاسيس؟
3: تمام. خليني أكمل في الجانب الاقتصادي بعدين أتدرج في السياسي أنا توقعت تعطيني وقت أكبر من الوقت اللي أخذت طيب الجانب الاقتصادي اليوم أنا عندي في وادي الأردن مديونية المزارعين في وادي الأردن نحو مليار دينار تمام مليار دينار بحسب تقديرات اتحاد مزارعين وادي الأردن هناك عندي 30 ألف مزارع في وادي الأردن مهددين بالسجن جراء تعثرهم المالي اليوم انا عندي نسبه البطاله تتجاوز ال 24% نسبه الفقر ما دون 10000 دينار للاسر عن دون 10000 دينار سنوي يبلغ 49% 9% من الاسر الاردنيه تعيش على راتب ال 100 دينار شهري هذه ارقام لا يمكن القبول فيها في دوله تجاوزت ال العام الأستاذة لنا تحدثت بأن الأردن عظيم الأردن عظيم لكنهم أفقروا الأردن عظيم لكنهم أتعبوا وأرهقوا اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً حتى بدنا لا نحلم في هذا البلد الذي نعيش فيه اليوم أنا كتبت على الفيسبوك ماذا تريدون في المئوية الثانية من العمر الدولة الأردنية قالوا نحلم بالهجرة هناك اليوم الحلم الأردني أصبح هو الهجرة وليس أن نعيش في هذا البلد مطمئنين محسنين لظرفنا الاقتصادي والسياسي بهبة نيسان طيب خلينا نروح الجانب الاقتصادي هل اليوم أفضل أم باثنين وخمسين أنا بحكي عن ستين سنة مرت ستين سنة كانت عندي حكومة النابلسي حكومة حزبية ذات ائتلاف وطني رهيب ولكن اليوم أنا عندي حكومة بنان على إيش بناء ابن الإربد يأخذ ثلاث مقاعد ابن السلط يأخذ مقعد ابن ابن الزرقة يأخذ مقعد التركي له مقعد أنا عندي السلطات اليوم توزع كأنها طرطة كأنها كعكة عيد ميلاد اليوم أنا عندي رئيس الوزراء من أصل إربل من أصل شمال بدي أحط رئيس مجلس بدي أحط رئيس الديوان الملكي من أصل فلسطينية. اليوم ما عندي هوية أنا عندي اليوم هويات فرعية فقط ما عندي هوية أردنية وطنية حكومة النبيسي حكومة رقم 37 من حكومات المملكه خليني بس اقرا هاي المعلومه كان تراسها استمان نابلسي على اساس على اساس ائتلاف ضمت ستة من اعضاء الحزب الوطني الاشتراكي ثلاث مستقلين وزير عن حزب البعث الاشتراكي آآ آآ ثلاث مستقلين وزيرا عن حزب البعث العربي الاشتراكي ووزيرا من الشيوعيين باسم الجبهه الوطنيه هذا كان في مجلس أي سنة هذا كان بال... بالستة وخمسين اليوم أنا عندي ب 2021 عندي ثمان وزراء لا حاجة لهم هويات الفرعية اليوم ما عندي هوية و... وطنية أردنية جامعة اليوم عندي هويات فرعية إحنا قاعدين قدم لورا إحنا الأمم تتقدم إحنا بالخليج كنا نصدر بالسبعينات مهندسين وأطباء ومعلمين للخليج اليوم, اليوم بروحوا الأردنيين على محطات المحروقات للأسف في أوروبا مشان يعبوا محروقات اليوم بتنا نحلم في أي فرصة لنهاجر منها من الأردن ونعمل في أي مجال بدون أي بدون أي فرصة أي وظيفة الخليج اليوم الإمارات السعودية قطر الكويت في 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 أوائل الدول العربية اقتصاديا وسياسيا أي نعم بسبب طفرة النفط ولكن أيضا كان هناك عندهم تطورات اليوم الاردن ما تطور احنا وقفنا وقفنا بالسبعين 70 وبعد ذلك بدانا نرجع حتى بالسبع وتسعين تخيل انا بدي ارجع لك بس كم من سنه لورا على رغم من مقاطعه الاخوان المسلمين لانتخابات مجلس النواب بالسبع وتسعين آآ آآ ولكن مين كان مجلس النواب فاز عن الوسط الاسلامي مقعدين والحزب الوطني الدستوري وهو ائتلاف تسع احزاب فاز عن كل من الحزب الوحدي والديمقراطي وحزب الارض وهم احزاب وسطيه حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الشيوعي اليوم مين مجلس النواب اليوم مجلس النواب عبارة عن يعني جميع الأردنيين بيعرفوا من فاز بالمال الأسود أو مرشحين عشائريين اليوم أين الأحزاب في, في, في عن مجلس النواب اليوم فاز عندي أنا عشرة أو تسعة عن, عن حزب جبهة العمل الإسلامي ذراعي السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعد ضغوط وهندسه من قبل الدوائر الامنيه في في الاردن وبعد ذلك انسحب منهم اثنين اليوم ليش مجلس النواب مش حزبي اليوم ليش مش حكومتنا حزبيه احنا عملنا افضل دستور ب52 شوهناه على مدار العصور على مدار السنوات العظيمه على مدار السنوات المريره التي عشناها زورنا وعدلنا الدستور باسوا شيء بال2011 الناس كانت تطالب بتعديلات دستوريه وحكومه برلمانيه ولكن للأسف شو اللي صار عنا بعد ذلك اعطينا صلاحيات زيادة صلاحيات زيادة لمؤسسة العرش رغم أن الملك بال وثلاث طالب بحكومة دستورية حكومة برلمانية عفوا بحكومة برلمانية ولكن اليوم أنا عندي حكومة تعيين على أساس تأتي الحكومات اليوم خليني أنا يعني أستخدم مصطلح الرئيس النائب عمر العياصر عمر العياصر حينما قال بأن الأردن اليوم يقاد على نظام المياومة اليوم بيجي رئيس وزراء سيم ببلش يشكل حكومة بدون برنامج حزبي بدون برنامج وطني بحط لك هالتعهدات رقم تسعين تسعين تعهد تيجي نهاية الأربع سنوات شو اللي اللي صار منهم صفر اليوم يجب مقاضاة كافة الحكومات التي عبثت بالنهج الوطني الأردني والاقتصاد الأردني والسياسة الأردنية الداخلية والخارجية ما بدي احكي بنفس المعارض ولكن انا بحاول اشخص الموضوع، اليوم اصلا على فكره تاسيس الاردن فكره تاسيس الاردن مع مع قدوم الهاشميين الى الاردن كان عباره عن نقطه جوهريه واحده وواضحه هي عندما ذهب شيوخ العشائر واشتبكوا ايجابيا مع الهاشميين واصبحوا حكاما، اليوم, اليوم للاسف لا يوجد لدينا هويه وطنيه اردنيه اليوم بال بال بالخمسينات اول رئيس وزراء جاء هو هو من اصل سوري تمام هذه هي الهويه الوطنيه التي تغض النظر عن الاصول والمنابت وتقدم الاساس البرامجي والحزبي والوطني على على حساب المصطلحات الاخرى طيب لاحكي عن
1: لا اليوم لا, لا بدك تاجله بدك تاجله محمود موضوع الحريات لانك طولت باجابتك خليني اروح بنفس المجال بنفس النقطه اللي كنت تحكي فيها انت عن الاقتصاد السياسي اروح للينا آه لينا اقتصاد سياسي حكى أشبعه محمود ويمكن قدم ارقام مش بس راي آه والازمات المتلاحقه اللي واجهت الأرض اقتصاديا وطبعا نقدر نفصلها عن السياسه لانه باغلب الازمات الاقتصاديه كان هناك آه سبب او مسبب سياسي لها. ماذا يجب علي كدولة القيام به استراتيجيا وفي الوقت النظر لإصلاح اقتصادنا سمعتي محمود وما بعتقد يعني ما بعتقد راح ترجعي من جديد فإيش أنت بتقترحي أو من وجهة نظرك وأنا بعرف أنك أنت مهتمة بالشأن الاقتصادي إلى حد ما وبتكتب شوية مقالات في هذا الموضوع أو تقييم الوضع الاقتصادي بالأردن فإيش أنت بتقترحي أو من وجهة نظرك كشاب اليوم ده مستقبلنا اقتصاديا.
2: تمام. هلأ أنا أتفق مع اللي تفضل فيه زميلي مئة بالمئة بس أنا حبيت أحكي شغلة يمكن إحنا بالذات إحنا نعرف إن الاقتصاد في العادة هو متداخل مع السياسة ولا يمكن عادة نفك الارتباط بينهما لكن بالحال الأردنية هو أكثر اشتباكا وارتباطا فاحنا عنا في الأردن الاقتصاد السياسي هو رهينة لعدة عوامل خارجية زي ما إحنا نعرف حروب تجاذبات تحالفات إقليمية وغيرها في المنطقة وفي عندنا كمان يعني آه عوامل داخلية من بينها مثلا زيادة النفقات الحكومية من بينها أيضا الفساد هذا الاشي ضعف الاستراتيجيات التنموية وضعف تنفيذها وكمان الاعتماد اعتماد الحكومات على الانجازات الوهمية والشكلية بحيث انه كل الانجازات اللي مرات الحكومات بطلع بتحكيها لم تنعكس آهارها بشكل بالشكل المطلوب على مستويات الفقر والتنميه في المحافظات فهون يمكن يجي الإجابة لسؤالك هي إحنا لازم نحدد المشاكل الموجودة وهذه المشاكل إحنا كلنا بنعرفها لكن وجود الإرادة الإرادة الفعلية لتحقيق منعة اقتصادية ونقصد بالمنع الاقتصادي مثلا زي اللي صار عندنا بأزمة الكورونا مثلا أزمة ما كانت متوقعة لما صارت صار في حاجة مثلا لتحقيق الأمن الغذائي الأمن على كل الأصعدة الاقتصادية سلاسل الغذاء سلاسل التوريد كل هذا الحكي يجب انه هذا الاقتصاد لازم الحكومات فعليا تبني استراتيجيات وتنفذها وتلتزم بتنفيذها، ويكون هذه الخطط عابره للحكومات، مش انه انا اليوم باجي بحط خطه بتروح الحكومه الثانيه بتلغي كل شيء وبترجع بتكملها، احنا زي ما حكى زميلي احنا عندنا بمعدل الحكومه بتاخذ سنه تقريبا سنه بتقعد، فاحنا فعليا السنه غير كافيه لتحقيق اي نتائج ملموسه على ارض الواقع. فلاجب يجب انها تكون استراتيجيه وخطط مبنيه على ارض الواقع وتكون مستمره وعابره للحكومات وتكون تشمل الجميع وتكون تشاركيه، احنا اليوم ما بدنا نشوف بس التطور بس او الاهتمام الحكومي بعمان، لا احنا بدنا نشوفه بالمحافظات كلها وبدنا ابناء المحافظات والشباب بالذات هم اللي يشاركوا في عمل هذه الخطط وتنفيذها، لانه يعني اهل مكه هم ادرى بشعابها، مش انه الواحد يقعد بعمان ويفترض آه إحتياجات معينة ويضع خطط هو يراها معينة أو تأتي خطط مفروضة عليه أو يقلدها وثم يحاول تطبيقها وحتى لا يلتزم بتطبيقها فأعتقد هاي من أكبر المشاكل اللي عندنا وإذا إحنا عندنا صار مكافحة فساد فعلية وحقيقية اعتقد هذا بيادي ويصير في عندنا ثقه بين الحكومه والشعب هذا الحكي مما بيادي انه بيزيد من منعه الاقتصاد الاردني، لانه احنا في الاردن دورنا كاقتصاد وطني لا يمكن انه الفكاك من الدور الاقليمي الاردني والموقع الاستراتيجي، لانه هذا الموقع الاستراتيجي هو ممكن يكون محنه وممكن يكون منحه لنا، اذا احنا تكاتفنا واستغلينا كل كل الظروف وكل الفرص الممكنه لتحقيق الافضل للبلاد.
1: يعني يمكن لينا هذا بتمحور حول مشاريع اللامركزية والحكم المحلي اللي إحنا لنا فترة بنحكي فيهم وتقريباً تطبيقهم غلط للأسف يعني إنه ما لم يعطى منجالس اللامركزية في المحافظات لم تعطى الصلاحيات الكافية لإدارة شؤون منطقتها يعني هي منطقة صحيح مناطق حتى على المستوى التنموي
2: صحيح مئة بالمئة وإحنا بنشوف يمكن في الانتخابات المركزية في شباب زينا وبعمرنا هم نشوف في الانتخابات المركزية وعم بقودوا فعليا العمل في محافظاتهم يعني هذا
1: اللي حكيت عنه حكينا عنه في حوار مفتوح قبل أسابيع مع شباب طيب محمد بدي أروح إليك من نقطة حكيتها لينا في الآخر وهي العلاقة ما بين الشباب والدولة كيف بعد 100 عام؟ إحنا اليوم عمرنا 100 عام، وإذا بنطلع على تاريخنا يمكن كان يحكي محمود قبل شوي عن بالستينات والسبعينات والخمسينات كيف كنا ماشيين وصف التل، هزاع، حابس، أغلبهم بالأغلب صورهم اللي بنشوفهم أثناء الحكمهم كانوا شباب بالثلاثين. لماذا تراجعنا؟ هي أول نقطة. السؤال الثاني كيف يمكن إعادة صياغة العلاقة البينية بين الشباب والدولة والعكس أيضاً خصوصاً في ظل أزمة الثقة اللي بنعيشها من زمن وإحنا بنعرف إنه مش بس الشباب غير واثقة بمؤسسات الدولة وما يصدر عنها اليوم إحنا حتى الدولة لا تثق بالشباب لا تثق بمحمد إنه يجي محمد هذا بإمكاناته العظيمة إنه يجي يستلم هذا المكان أنا بتعتقد إنه لسه بكير على محمد إنه يكون بهذا المكان فكيف يمكننا اعاده صياغه هذه العلاقه
0: احنا دائما دائما هاي النقطه بنرجع نعيدها احمد ونحكي عن موضوع التقطيع المجتمع الى فئات المشكله اليوم ليست في علاقه الشباب مع الدوله المشكله اليوم في علاقه المجتمع الاردني كاملا مع الدوله مشكلة المجتمع الأردني أن المجتمع الأردني كاملا مهمش من السلطة، وليس الشباب، العلاقة العلاقة منقطعة ليس بين بين الدولة والشباب، العلاقة منقطعة بين الدولة والمجتمع الأردني. اليوم لا يوجد تمثيل سياسي حقيقي للمجتمع الأردني بما فيه شباب المجتمع كاملا، المجتمع بقطاعاته شبابه ونسائه ورجاله كل قطاعاته غير موجودة وغير ممثلة في السلطة الأردنية لا في مجلس النواب، لا في الحكومة، لا في أي قطاع. حقيقي حيوي يؤثر على اتخاذ القرار في السلطة الأردنية السبب في هذا أسباب عديدة طبعا بالمناسبة أحمد أنت سألت سؤال ما الذي دفعنا إلى التراجع أنا لا أرى أننا تقدمنا أصلا ولا كنا متقدمين وتراجعنا أنا أرى أنه في مرحلة معينة من عمر الدولة الأردنية كان هناك رجالات دولة قويين جدا كانت الدولة الأردنية في بداية تاسيسها وبداية تشكيلها استطاع الواقع الموجود الذي تكلم عنه زميلي قبل قليل عن موضوع أن اشتبكت العشائر إيجابياً مع النظام الأردن مع الهاشميين وشكلوا الدولة استطاع هذا الوقت المبكر والواقع الموجود وعلاقة الدولة بالعشائر وما إلى ذلك أن يفرز أفضل ما في العشائر ويفرز رجالات دولة قويين لكن لم يكن هناك في الأردن يوماً من الأيام نظام سياسي يمثل المجتمع الأردني والشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً يعني لا وصفي ولا حابس حابس كان قائد للجيش حابس المجالي وكان وصفي رئيساً للحكومة وكل هذه الرجالات وهزاع المجالي كان رئيساً للحكومة هذه الرجالات كلها لم تصدر بالطريقة الصحيحة أنهم كانوا أشخاص قويين وأشخاص جيدين ورجال دولة هذه نقطة على جانب وأنهم لم يصدروا بالطريقة الصحيحة هذه نقطة يجب أن ينظر لها لم يكن في يوم من الأيام النظام السياسي الأردني يصدر القيادات السياسية بطريقة صحيحة لأنه ما في يوم من الأيام أفرز برلمان حقيقي بقانون انتخاب حقيقي قوي يمثل المجتمع الأردني بكامل أطيافه بطريقة عادلة وطريقة متوازنة ونزيهة وبالتالي لن يفرز عندي حكومة تمثل المجتمع الأردني بما أنها هي من ستعطي الثقة أو على الاقل ستعطي الثقه او وفي الحاله التي نرجوها فعليا ان تشكل حكومه برلمانيه هذا لم يكن موجودا في يوم من الايام فاحنا لم نتراجع احنا نعيش نفس الواقع لكن خلينا نحكي انه استخدم المصطلح مره اخرى الاشتباك الايجابي بين الدوله الاردنيه والنظام السياسي الاردني ومكونات المجتمع الاردني اصبح اقل فبالتالي الافراز صار فيه نوع من الانعزال وصار في دوائر معينه تفرز الاشخاص الذين سيقدمون للسلطه واداره الدوله هذه نقطة المشكلة الأساسية أننا اليوم لا نمتلك انتخابات حقيقية لأننا لا نمتلك قانون انتخاب حقيقي ممثل بالتالي لا نمتلك برلماناً حقيقياً يمكن أن يكون ضاغطاً على السلطة التنفيذية فهون الإنعزال الحقيقي بصير إحنا عنا في داخل الدولة وداخل السلطة أحمد أنا بدي أحكي عن نقاط سريعة من البداية كنت أحكي عنها أنت سألتني م. إيش من قيم الواقع طبعا انت عنوان العنوان احنا ماذا نريد لكن هذا معتمد على تقييم الواقع الحالي ليش لانه بدنا نشوف احنا شو بدنا بدنا نشوف احنا شو قطعنا قديش ضل علينا وين احنا وين رايحين في اي مجتمع انساني شيء طبيعي جدا انا اي مجتمع انساني جماعات انسانيه تبحث عن الامن والاستقرار والعيش الكريم قبل ان نصل الى حاله متقدمه من البحث عن العيش المرفه وما الى ذلك احنا اليوم في الاردن خلينا نحكي أنه بقي استقرار الأردن في الفترة اللي عاصفت فيها اليوم احنا في فترة عاصفة في المحيط اللي حوالينا صحيح أنه بقينا متماسكين يجب أن نعود إلى أسئلة تجيب على لماذا بقينا متماسكين وهل ما اعتمدنا عليه كروافع للحفاظ على الاستقرار في الفترة الماضية يمكن أن يحمينا في الفترة المقبلة ولا لا بس في تقييم الواقع في البداية احنا لدينا مشاكل على مستوى وجودي وهذا مهم جدا ولا نلاحظه عاده لدينا مشاكل على مستوى وجودي وليس على مستوى النمو ومستوى التنميه والاستقرار وما الى ذلك مشاكل في قطاعات مثل المخارج البريه والبحريه وصلتنا في العالم على مستوى الموارد الطبيعيه احنا عندنا مشكله كارثيه في المياه وهذا تحديد خطير وفي مشكله على مستوى الخريطه الاردنيه وشكل الخريطه الاردنيه اللي جعلتنا اليوم بهذا الشكل نعيش شح قاتل في المياه آه، عندنا مخرج مائي واحد آه، عندنا شبكه مواصلات سيئه جدا للغايه بتقدر تحكي عن محيطنا اغلب محيطنا اليوم غرب النهر في حتى في لبنان نوعا ما في سكه صحيح انها مش شغاله لكن كثير ما يعاد ويطرح موضوع تشغيل سكه الحديد اللبنانيه العراق سكه الحديد تقريبا شبه شغاله في مصر تقريبا في الخليج معظم في نوع من المترو قطار نوعا ما في شبكه مواصلات احنا اليوم اهم اساسيات العيش لساتنا إذا قارنا حالنا بالعالم القديم يعني إذا بدنا نرجع نحكي عن 1900 زي كاننا بنقول في 1920 الناس لساتها تنتقل على الدواب والمواشي بينما العالم كان باستخدام سيارات لساتها قديمة إحنا متأخرين عن العالم 100 سنة إذا مش أكثر بمجال المواصلات قطاع النقل وما إلى ذلك متأخرين عن العالم في مجال التنمية التكنولوجية متأخرين عن العالم في قطاعات يعني مهولة جداً وهذا الشيء يعزى أولاً وأخيراً بوجهة نظري الشخصية أننا لا نمتلك سلطة سياسية حقيقية قادرة على حل هذه الأزمات سلطة سياسية ممثلة قادرة على حل هذه الأزمات لربما أنه الإنتاج والإفراز اللي هو كان فعلياً يمثل المجتمع الأردني ولو لم يكن بالطريقة الصحيحة بعيداً عن الطريقة الإفراز الذي يمثل المجتمع الأردني مثل وصفي وهزاع والرئيس الحكومات الأردنية وعملوا على إنتاج إنتاج يعني وضع أردني خلينا نقول أو عيش أردني أفضل وبقدر المستطاع قدر ما استطاعوا أنهم يجعلوا الوضع أفضل إحنا اليوم لا نرى شيء قريب من هذا حتى لم يكن الشيء المأمول ولا قريب منه حتى فهذه المشكلة الإشكالية في الربط ما بين المجتمع أنت السؤال سألتني يا أعادنا مرة ثانية بتقييم الواقع أن هذه هي المشكلة الحقيقية الصلة ما بين المجتمع الأردني وما بين الدولة هي المشكلة الأساسية وخلينا كمان ما نكون متفائلين جدا انا ما احب اكون واضح وصريح لربما ان هناك بعض المشاكل لا يمكن ان تحل حتى ببعض السلطات القويه يعني عندنا بعض المشاكل اللي لها دخل بالخريطه الاردنيه وبمصادر المياه ومنابع المياه ومصادر الطاقه وما الى ذلك هذه مشاكل كارثيه حلها يعني انا مثلا من يعني من مين ما كان رئيس الحكومه في الاردن مش راح يقدر يحل مشكله المياه انه انا مش راح يقدر يجيب نهر يمشي زي ما في نهر في سوريا وفي كميات مياه جوفيه هائله في بلدان اخرى زي السعوديه الدي سي احنا اللي قاعدين نأخذ منه اكثر من ثلثين او ثلاث أربعة موجود في السعوديه فاحنا في عندنا مشاكل نوعا ما بحاجه الى حل على صعيد يتعدى الوطني الى صعيد اقليمي وهذا يحتاج الى سلطه قويه الى محيط مستقر في سوريا احنا انشانا سد اليرموك في مش لا اذكر التاريخ بالضبط لكن هذا كان جزء من حل جدا مميز يعني سوريا تاخذ الكهرباء من السد احنا بناخذ مي على عن طريق نهر اليرموك، احنا بحاجه اليوم الى حلول ايضا ابعد من الحلول الوطنيه، لكن اذا بدنا نصل لهذه الحلول ولحكومات قويه وممثله، احنا بحاجه الى حل هذه العقده اللي تكلمنا عنها هي علاقه الدوله والمجتمع، علاقه الدوله والمجتمع والتواصل ما بينهم والتمثيل المجتمعي في داخل الدوله اللي هو في الاصل الاصل ان تكون الدوله هي عباره عن تمثيل مهيكل للدوله وما يت... للمجتمع وما يريده المجتمع.
1: طيب خليني ارجع لمحمود بسؤال... يجاوبني على السؤال اللي سالته اياه قبل شوي وبعتقد تقريبا احنا اجاباتكم كلها متداخله حتى لما نروح اقتصاد بنرجع لنفس نفس المشكله تقريبا اللي بنحكي عنها كلنا. فمحمود بمجال الحريات العامه والاعلام برجع بعيد لك السؤال ما الذي نحن بحاجته اليوم لنرتقي بمستوى هذا المجال إلى عمر الدولة الذي وصل إلى قرن طيب لا هاي خطير النفس طيب نترك محمود والروعة علينا. <تصفيق>
3: لا بدي أعلق تعقبه وبعدين أجاوب على هذا السؤال احنا اليوم الحمد لله متأخرين في ذيل يعني في ذيل قائمه الحريات على مستوى العالم، في ذيل قائمه حريه التعبير، حريه الصحافه والراي في العالم، اليوم النقابات واقفه اليوم 30% فقط من شارك في الانتخابات النيابيه بينما من انظر الى من شارك في انتخابات 89، هناك اليوم ازمتنا ليس ازمه اقليميه يا محمد برايي، اليوم ازمتنا ازمه داخليه سياسيه، اليوم السلطه النظام لا يرضى لن لا يقبل فكره وجود حكومه حقيقيه حكومه مثل وصف التل حكومه مثل سليمان النابلسي حكومه مثل اي حكومه صادقه وصادقه للشعب اليوم ازمتنا ازمه داخليه وليست ازمه محيط بال89 كان هناك ازمه خليجيه اليو كان العراق كان العراق داخل في حرب كان كانت فلسطين محتله كانت لبنان تعاني وكانت سوريا ايضا مش على وفاق مع الاردن ومع ذلك استطاع الاردن ب89 الخروج بافضل مجلس نواب جيد وكان هناك رقابه حقيقيه وكانت هناك صحافه حقيقيه انا ذاك ولكن اليوم احنا ما تقدمنا اي نعم ولكن احنا كانت لدينا حاله اردنيه غير مسبوقه سواء بال 89 او ب 52 حتى اقاله حكومه النابلسي لغايه اليوم ب 56 هذا المتح... هذا الذي تحدث عنه محمد كان هناك لدينا مشكله بتصدير القيادات السياسيه الاردنيه اي نعم حكومه النابلسي لماذا اقيلت؟ انا لا افهم لماذا اقيلت بقرا التاريخ ولا اصدق الروايه التاريخيه لا اعرف لماذا اقيلت لدينا هناك ايضا مشكله داخليه بان بأن السلطة في الأردن لا تؤمن بأن هناك مشكلة بالأساس اليوم مش عم من شخص إحنا الحال الأردنية هناك هناك يعني الهوية الأردنية تذوب بتفاصيل الأزمات التي نمر فيها اليوم عمل الحكومات عمل مياومي أنا آسف على التعبير ولكن أنا كأني آتي بعمال وافدين ليقوموا بهذه المهمة فقط من أجل الاستمرار في العيش طيب تصدير القياده حكينا عنها الحاله الاردنيه تعقيبا على حديث محمد نعم كان هناك على زمن الشخصيات الذي ذكرت قبل قليل كان هناك حاله اردنيه خاصه بال 89 ايش صار؟ اقالت الحكومه مجلس نواب قانون أحزاب قانون انتخاب هذا الأردن اللي بده يصير وبعديها في مطلع التسعينات تحسنت الوضع الاقتصادي الحالة الاقتصادية لا يمكن لها أن تتحسن دون وجود حالة سياسية مميزة اليوم إحنا بالأردن نعيش فراغ سياسي مخيف اليوم لدينا أزمة اقتصادية وسياسية لا مفر منها إلا بإصلاحات سياسية قبل فترة كنا قاعدين جالسين مع وزير الشؤون السياسية مصّل معايطة وهو حزبي يقول سابق. إحنا أنهينا عملية حزبي, إصلاح سابق. آه. آه حزبي صابق. نحن أنهينا عملية إصلاح آآ آآ الإصلاح السياسي وبدأنا في عملية تطوير الإصلاح قلت له أي تطوير إصلاحي يا رجل إحنا خلينا نصلح نجيب قانون انتخاب زي. من 2010 الشارع الأردني يطالب بقانون انتخاب جيد ولكن هذا الإشي غير موجود من 2010 نطالب بتعديلات دستورية وهذا الإشي عدل بطريقة عكسية بال2010 كنا نطالب بحرية أكثر جاء علينا قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 والذي يعني سلط صوت السلطه على الصحافه والاعلام الناشطين بال2016 جابولنا قانون الجرائم الالكترونيه وكانه السلطه تعاند الشعب وكأن السلطه تعاند الاحزاب اليوم وين الاحزاب عندنا اليوم الحزب الذي لا يريد ان يشارك في الانتخابات يوقف تمويله من الدوله على اي اساس لماذا توقف تمويلك لي بدون أي مبرر حقيقي اليوم ممنوع يتمول يعني حزب الشراكة والإنقاذ المنشقين والمستقلين يعني المنشقين من جماعة الإخوان أو من حزب جبهة العمل والمنشقين اليوم ما شاركوا في الانتخابات ما حصلوا على تمويل ليش؟ لأنهم لم يشاركوا في الانتخابات أليست المقاطعة الانتخابات هي خيار حقيقي للأحزاب؟ على أساس أنت بتمنع التمويل؟ طيب وين المحاسبة الفساد؟ الفساد الكبير راح، ما ظل فساد كبير، على مدار عشرين سنة ماضية الفساد الكبير يعني انهار، اليوم ما ظل عندنا، بعد خصخصة المؤسسات الوطنية الأردنية لم يبقى في الأردن مؤسسة عريقة بحد رأيي. اليوم التعليم في أسوأ حالاته، الحكومي اليوم الصحة المستشفيات الصحة في أسوأ أحوالها، وهناك مفارقة بدك تروح على القطاع الخاص بتشوف بعينك شو اللي مش موجود في القطاع الحكومي؟ بتروح اليوم على البنيه التحتيه فيش بنيه تحتيه، انا ابن الزرقاء وبحكي عن محمد عساف اللي ساكن في في الكرك وعن الأستاذ لينا اللي ساكن في العاصمه عمان وبحكي عنك احمد اللي ساكن في عجلون، احنا هينا اربع محافظات كويسه مش بحاجه لشيء. البنيه التحتيه عندكم
0: تمام؟ جدا. <تصفيق> احمد احمد هسا احمد هسا عجلون الرمثا.
3: اه اذا اه ثاني هيك راضي احمد اليوم انا آه بحكي أحمد. عن بنيه تحتيه اليوم ما في بنيه تحتيه عندنا في, 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 في الاردن اللهم عمان الغربيه وبعض المناطق في في المناطق الرئيسيه القصبات ولكن وين البنيه التحتيه اليوم شو التشغيل عندي بيجي عندي وزير واهم جاي من دبي بقول لك بدي اعمل مشروع آه مشروع خدمه وطن آه كانه هيك اسمه بتشغيل الشباب زميل اللي اشترك في هذا البرنامج وزاره العمل نضال البطاينه بيجي هذا الوزير منشوف شو مشروعه بعطوهم 100 دينار شهري بروح الوزير بروح المشروع معه الله أكبر وين المشاريع الوطنية الأردنية العابرة للسنوات إحنا أطخن مشروع عنا إلو عشر سنين هو مشروع الباص السريع ومن فشلهم مش راضي يمشي هذه المشاريع الأردنية وين المشاريع؟ من 2009 ل 2021 هذا القطار اللي كان يطالب فيه محمد عساف لا ما بدنا قطارات الله لا يخلف عليهم ما بدنا أي مشاريع تدار من قبلهم بدنا مشاريع وطنية حقيقية لها مدة زمنية محددة منروح اليوم على القطاع العام القطاع مترهل القطاع كله فساد بدك تمشي تمشي معاد معاملة بدك بدك تحط مصاري وهذا الإشي معروف في كل مؤسساتنا العلاقة الأردنية بنيت على أساس الاشتباك الإيجابي الحقيقي بمعنى أن تشكل هناك حالة أردنية حقيقية بعيدا عن مبدأ الرعوية ولكن للأسف تحولت العلاقة فيما بعد اتوقع ما بعد ال بحسب قراءتي تحولت العلاقه من حاله اشتباك ايجابي الى علاقه رعويه، انت توظفني في الدوله وتحصل على انتمائي وهذا ما حصل لدى بعض العشائر في الاردن وانا اتحدث بصفتي بن عشيره، العلاقه اليوم ما بين السلطه والشعب هي علاقه رعويه بمعنى لا توجد هناك حاله اردنيه، هناك حاله ان تاخذ انتمائي الاردني انتمائي للسلطه عفوا او ولائي للسلطه مقابل ان ان احصل على وظيفه او احصل على منحه في جامعه حكوميه او أن احصل على بعثه، اليوم اين هي الحاله الاردنيه؟ الحاله الاردنيه غابية منذ 20 عام. اليوم الحكومه بتيجي عندنا وبتروح بدون ما نعرف السبب، بال 2011 اتوقع كان عندي ثلاث حكومات او حكومتين معرفنا عرفنا يعني كان هناك ضغط شعبي اي نعم ولكن معرفنا شو برامجهم وليش روحوا. اللهم غضب الشارع طيب ألم يلتقط صاحب القرار بالأردن بأن الشارع اليوم محتقن؟ بال2018 الشارع كله فار وابن الجنوب وابن الكرك محمد عساف والشباب اجوا من الكرك على عمان يعتصموا عند الدوار الرابع وآخر إشي روحنا هاني الملقي ويجونا وجابونا عمر الرزاز بدون معرفة أي أسباب وقانون الضريبة أقر بطريقة أسوأ مما سبق أين الحال الأردني؟ أنا بسأل بعد بعد مائة عام أين الحال الأردنية الأمير عبدالله راح لا أذكر التاريخ تماما راح على أصدر أول صحيفة أردنية الحق يعلو دلالة على أهمية أهمية الصحافة لدى الهاشميين ولدى أصحاب السلطة أنا ذاك ولكن اليوم وين الحال الأردنية اليوم عندي قانون مطبوعات اليوم أنا خبرتي بالصحافة خمس سنوات هناك ثلاث قضايا أحاكم عليها ثلاث قضايا احاكم عليها 2021 بتحول أحمد. صحفي على أم محكمة أمن الدولة، آه أحمد تفضل بقول لك المشكلة فيك مش في القوانين فضل. ماشي ماشي 2021 بتحول لي صحفي على أم محكمة أمن الدولة، الله أكبر الناس بتطالب في إلغاء محكمة أمن الدولة وأنت بتحول لي محكمة أم أمن الدولة شو كتب؟ كتب على المطعوم شو هو معن ماذا تحدث هل تحدث عن اسرار الدوله الداخليه تحدث عن المطعم اللي اخذوهم وتركونا البواقي بعد ذلك تيجي قانون مطبوعات ونشر بال2012 قانون جرائم الكترونيه قانون العقوبات قانون منع الإرهاب يحاكم الصحفي الأردني أمامهم أربع قوانين يحاكم الصحفي الأردني أمامهم وأنت بتقول لي شو هي حالة الصحافة أي صحافة لم يتبقى هناك صحافة أردنية حقيقية في الأردن إلا ما ندر نحن يعني اليوم المسؤول بترن عليه بقول لك والله أنا بديش أطلع الإعلام حكيت مع وزير الصحة فرصة يعني خلينا نحكي حكيت مع وزير الصحة بقول له في عندي تقرير لصالح مجله حبر وبدنا نتحدث عن هذا الموضوع يعني موضوع المطاعيم بقول لي والله محمود انا مش حابب اكثر طلعاتي على الاعلام قلت له ليش انت وين بتطلع قال لي والله على قناه المملكه قلت له هاي قناه السلطه انا ما بدي اياك تطلع قناه السلطه انا بدي اياك تطلع معه اليس من حق الصحافه اليوم ان تسائل ان ان, أن تطلب ان تطلب عفوا تطلب من السلطه توضيح وجهه نظرها اليوم لا توجد حاله اردنيه سواء سياسيا نيابيا اليوم وين وين انتخابات النقابات وين النقابات اليوم نقابه المعلمين احلت لماذا احلت نقابه المعلمين لانه ناصر نواصر اخوان ولا لانه حاول الاستقواء على الدوله اي استقواء على الدوله اليوم الدستور تم تشويهه من قبل السلطه الاردنيه بكل حذافيره دون معرفه السبب اليوم نحن نتجاوز على يعني بال 2011 كنا كنت أنا
1: كانوا يطالب كلامك جميل والكومنتس اللي بتيجي على البث فصرت خايف اوقفك لانه خايف استغل عليك وقطع صوتك واستحيت اقول لك صوتك يقطع لانه خايف من جمهورك يهاجمنا
3: <تصفيق> طيب لعاد خليني اكمل سريعا احمد خليني اكمل
1: بث لانه ما ظل طيب. معنا وقت
3: طيب اليوم انا عندي كنت اتحدث عن 2011 2011 كانت طالب كانت طالب القوى الوطنيه الاردنيه وانا كنت موجود انا ذاك سواء في وسط البلد ولا دوار الداخلية كانوا يطالبوا في حكومة برلمانية وتعديلات دستورية. تروح على الدستور تقول لك المادة 34 من الدستور الأردني الشعب مصدر السلطات تيجي على الواقع وين الشعب اليوم تمت هندسة انتخابات 2021 طب ليش؟ ما هو الشعب مصدر السلطات يا عمي من الذي يحكم العلاقة ما بين الأردني والسلطة ما بين السلطة والسلطة ما بين السلطة, ما بين السلطة والنظام انا اتحدث بمعنى ما هي العلاقه بيني انا ومجلس النواب بين مجلس النواب ورئاسه الوزراء السلطه التنفيذيه بين السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه وما بين السلطه القضائيه ومؤسسه العرش الدستور اين هو الدستور بال52 قبل قبل قليل تحدثت بهذه المعلومه ب52 أنشأنا افضل دستور في العالم انا بتحدث ب52 طيب طيب وقعت احمد
1: طيب. لا هي وقعت لانه واضح انه في رسائل ربانيه قاعده تيجي محمود طيب محمود اسمح لي انا كان في عندي كان في عندي لازم لازم اروح لاختم بمحمد ولينا لانه اصلا احنا تجاوزنا الوقت فبعتذر منك لينا بدي اسالك سؤال تجاوبيني عليه بثلاثين ثانيه ايش برايك بدون بدون ما احدد لك اي مجال من مجالات الدوله اليوم ايش برايك الشيء اللي لازم الدولة تعمله بذكرى المئوية اليوم حتى نرتقي لمستوى عمر دولتنا.
2: اوكي هلا آه, يمكن مناسبة مناسبة احياء المئوية يمكن انه هي فرصة للحكومة آه, تشتغل وتشتغل بتعزيز الحرية زي ما حكى زميل الحريات الإعلامية حرية التعبير وإعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية قانون المطبوعات لأنه من المحزن أنه إحنا في 2021 نسمع عن توقيف صحفي أو ناشط لمجرد كتابة كلمة أو منشور على الفيسبوك بينما أعتقد أن الحكومة يجب أن تركز جهودها على مجابهة التحدي الأكبر أمامنا وهو الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين سبل العيش الكريم للمواطن اليوم ما زال اشراك الشباب مشروع غير منجز الى حد كبير على كافه الاصعد المحليه والاجتماعيه والوطنيه لما بنحكي اشراك شباب ما بنحكي لقاءات ما بنحكي برامج احنا بنحكي اشراك فعلي للشباب في صناعة القرار بحيث يكون منهم اعضاء في الحكومه اعضاء في البرلمان وحسب الكفاءه كان مش تجيبني ابن مسؤول تحط لي تحكي لي هي جبت لك شباب لا حسب الكفاءه بحيث يكونوا مشاركين في صناعه الراي والقرار بشكل عام فيما يخدم الوطن والمواطن شكرا لك
1: شكرا لينا محمد سريعا ب 30 ثانيه اخرى بس انا
0: لا تقول ثلاثين 30 ثانيه ما بعرفش احكي شيء في 30 ثانيه
1: <تصفيق> طيب اوكي 35 ثانيه محمد برأيك ما هو الشيء الذي يجب على الدوله القيام به الآن
0: لتحقيق شيء استراتيجي؟ بس قبل ما اجاوب على السؤال رح احكي نقطتين سريعة. 30 ثانية هذا اوكي. 30 د- 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 ثانية للجواب انا دقيقتين قبل ال 30 ثانية. سريعا. آه. آه. في نقطتين آه. بدي اشير لهم آه. محمود بالنسبة لموضوع الأزمة الإقليمية أنا ما قلت أنه أزمتنا إقليمية أزمتنا مركبة وكل العالم وكل دول العالم لديها صراعات متعددة ولديها أزمات مختلفة والعالم بطبيعته متأثر وكل الدول تتأثر بعلاقاتها الخارجية وعلاقاتها الداخلية وما هو في محيطها أنا قلت بالبداية أن أزمتنا هي أزمة داخلية لكن حتى نتمكن من تحقيق إنجازات على الصعيد الإقليمي نحتاج لحل الأزمة الداخلية الموجودة عندنا هذه النقطة اللي أنا تحدثت فيها النقطة الثانية كمان هي نقطة يعني بس بالنسبة لتمويل الاحزاب محمود بالعالم كله بكل العالم احنا عندنا مشكلة بتمويل الاحزاب لكن بكل العالم تمويل الاحزاب بيكون تبعا لعدد المقاعد اللي في البرلمان يعني باكثر ديمقراطيات العالم انا بعطيك انا بدفع لك مصاري من اموال دافعي الضرائب دافعي الضرائب اللي انا باخذ منهم مصاري انا بدفع لك اموال منهم بكل قوانين العالم اذا انا بدي ادفع لك من اموال حمد دافعي, دافعي ضرائب يجب ان يكون يجب أن يكون مصر. دافع الضرائب مصر. صوت لك وعطاك صوت حسب عدد الأصوات أنا بعطيه
1: عيون محمود آخر
0: شيء مبين فيها الرد
1: فسريعا محمود
0: ماشي لا خلص خلص بس نهاية بختم في الرد على سؤالك أحمد أحمد إحنا اليوم بحاجة إلى إصلاح على على الاتجاهين الأفقي والعمودي في الدولة وعلى الأصعدة التنفيذية والأصعدة التشريعية عندنا أزمات الجوهر الأساسي في الأزمة هو الديمقراطية والحرية طالما أنه لا يوجد ديمقراطية حقيقية ونعيش اليوم في ديمقراطية صورية ولا يوجد حرية حقيقية وحريتنا اليوم مقيفة على قياس من هو في السلطة فلن نعيش في يوم من الأيام تقدم حقيقي وتنمية حقيقية لا سياسيا ولا اقتصاديا اذا فعليا نريد ان نحقق انجازا حقيقيا في الواقع والتنميه بحاجه الى حكومات ممثله هذه الحكومات الممثله تاتي عن طريق برلمان ممثل البرلمان الممثل ياتي عن طريق ديمقراطيه حقيقيه
3: شكرا أه محمد برد أه على نقطه بعد يدنا. سريعا
1: طيب في ثواني لانه احنا دخلنا بعد الساعه 8 وفي ارتباط اخر على الابلكيشن
3: أه محمد الـ الـ تمويل الاحزاب على مقاعد على اساس مقاعد نيابيه هذا هذا يعني هذا شيء ابداعي جدا ولكن احنا بالاردن عندنا مشكله بالاحزاب اليوم انت كحزب بتتوقف في المطار فانت بعد التالي ممنوع ممنوع يعني ما بتاخذ سيره سيره حسن سلوك احمد انا ختمت اه
1: اوكي شكرا <تصفيق> شكرا محمود بدي <أريد> اشكركم <تصفيق> جميعا بدي اشكركم جميعا لينا العلول الناشطه الشبابيه الكاتب والناشط محمد عساف او محمد الامين عساف لانه عدلني آه، وشكرا للصحفي القدير لما نسميك بما انك انت ماخذ ما جوائز فاكيد قدير فصحفي القدير محمود شرعان شكرا لكم جميعا وشكرا اعزائي المشاهدين على حسن استماعكم وبدي اذكركم انه باي وقت بتقدروا تستمعوا لحلقاتنا عبر أبل بودكاست أو ساوند كلاود حسابات راديو نجاح أو عبر صفحتنا مشاهدة صوت الصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك صفحة راديو نجاح يعطيكم العافية وإلى اللقاء إن شاء الله بيحكي.